0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Mindful Root. Ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte heute mit dir über das Thema Selbstliebe sprechen, was ja, finde ich, auch auch ein ja, schwieriges, komplexes Thema ist. Denn in unserer Gesellschaft wird Selbstliebe oft auch mit Egoismus gleichgesetzt und es sind dann auch falsche Glaubenssätze, die wir dadurch im Laufe unseres Lebens entwickeln und den Mut für sich selbst eben einzustehen, für sich selbst zu sorgen, das ist oft nicht leicht, aber eben unglaublich wichtig. Ich bin auch gerne für andere da und das ist auch ein tolles Gefühl, aber manchmal kann es eben auch sein, dass wir uns dabei selbst aus den Augen verlieren und das, was wir gerade brauchen. Und die Folge ist, dass man sich kraftlos fühlt, entmutigt, erschöpft, dass man gar nicht mehr so die Motivation für alles aufbringen kann und unglücklich ist. Und man weiß vielleicht erstmal gar nicht so genau warum bis man dann mal in sich hineinhorcht und feststellt, dass man all seine Wünsche, die man vielleicht hatte, zurückgestellt hat. Und das muss gar nicht sein, denn wenn dein Leben in Balance ist, dann ist, bleibt genug für dich und genug für andere da. <lacht> ich habe natürlich zu diesem Thema auch eine Geschichte für dich. Danach habe ich allerdings auch noch eine sehr schöne Übung, die ich zum Thema Selbstliebe mit dir machen möchte und generell noch so ein paar Tipps und ein bisschen Input zu dem Thema. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt mal mit der Geschichte ein und dafür kannst du es dir vielleicht auf der Couch, im Bett oder im Sessel gemütlich machen und vielleicht sogar die Augen zu, denn dann hast du ein bisschen Zeit für dich und das ist ja selbstliebe thematisch sehr, sehr wichtig. Gut, die Geschichte heißt Schokokuchen für Anja. Mama, wo ist denn meine Sporthose? fragte Katharina ihre Mutter. Die ist in der Wäsche, mein Schatz, aber nimm doch die grüne, gab Anja die Antwort, während sie damit beschäftigt war, den kleinen Jakob für den Kindergarten fertig zu machen. Das Unterfangen, dem Jungen seine Strickjacke zuzuknöpfen, war gewagt, aber Anja gab nicht auf. Mama, mir ist schlecht, sah Jakob sie an. Sein Gesicht sah tatsächlich recht blass aus. Oh Jakob, dann lassen wir dich vielleicht besser zu Hause, sagte sie und musterte ihren Jüngsten. Mama, die grüne Hose will ich aber nicht und wer hat gesagt, dass ich damit aussehe wie Körmit der Frosch rief es aus dem Kinderzimmer der beiden Mädchen. »Dann weiß ich auch nicht. Nimm doch einfach die Leggings deiner Schwester, die ist dunkelblau. Das müsste doch gehen,« rief sie zurück, während sie den letzten Knopf an Jakobs Jacke zugeknüpft hatte. »Geschafft.« Dann hörte sie ein Würgen und ihre neue Bluse war voll von Jakobs Erbrochenem. »Mama, ich gebe Katharina nicht meine Leggings. Die macht dann nur wieder ein Loch rein.« kam Vera aus dem Zimmer gestiefelt. Dann sah sie auf ihre Mutter. Ih, was ist das denn? rief sie angeekelt und machte sofort kehrt. Anja seufzte und hob Jakob hoch. Während sie sich und ihren Sohn sauber machte und die neue Bluse umgehend in den Wäschekorb wanderte, musste sie daran denken, dass eigentlich bald Weihnachten war. Als sie und Christopher noch in den Zwanzigern waren, hatten sie ihre kleine Palme im Wohnzimmer geschmückt und Schokokuchen auf der kleinen Couch gegessen. Dabei hatten sie Weihnachtslieder gehört und Mensch, äckere dich nicht gespielt. Mehr nicht. »Schatz, ich muss los. Kaufst du heute noch Pilze, Klosteig und Milch ein? Ich glaube, Eier haben wir auch keine mehr. Meine Mutter erwartet dich so gegen Mittag. Du hast auch noch den Tee und die Wärmebedecke besorgt.« also, bis heute Abend, rief ihr Mann und verschwand aus der Tür. Mama, kommst du jetzt mal, kam es erneut aus dem Kinderzimmer. Anja war Frühmutter geworden. Sie hatte ein Jahr als Sekretärin in einer kleinen Firma gearbeitet, die Holzspielzeuge für Kinder produzierte. Sie hatte ihre Arbeit geliebt, besonders die netten Kollegen und die Spielzeugmessen. Nachdem sie Zwillinge bekommen hatten, beschlossen Christoph und sie, dass Anja zu Hause bleiben würde. Dann wurde schließlich noch seine Schwiegermutter krank und Anja brachte ihr Essen vorbei, putzte regelmäßig und machte diverse Erledigungen für sie. Mit der Zeit kam immer mehr dazu. Jakob kam auf die Welt und die Mädchen wurden größer, mussten zum Sport, zum Musikunterricht und zur Schule. Hausaufgaben Berge von Wäsche und Christophers Mutter ging es immer schlechter. Christopher selbst hörte auf einzukaufen, busch auch keine Wäsche mehr und überließ Anja auch sämtliche Bürotätigkeiten, die zu Hause anfielen. Schließlich war es selbstverständlich geworden, dass Anja das Mädchen für alles war. Gab es irgendetwas zu tun, würde Anja es schon machen. Und was hatte sie getan? Genau das. Sie hatte sich selbst und ohne Widerspruch dort wiedergefunden, wo sie jetzt war. Aber nun war das Maß voll. Als Christopher nach Hause kam, war seine Frau nicht zu Hause. Die Wohnung duftete nicht nach Essen und eine unheimliche Stille herrschte in ihr. Mit dem Schuh trat er auf einen Brief, der mit Anjas Handschrift an ihn adressiert war. Er stellte seine Tasche ab und las. Lieber Christopher, die Kinder habe ich zu deinem Bruder und Ines gebracht. Sie bleiben dort übers Wochenende bei den beiden. Ich selbst bin zu Susanne gefahren. Sie geht heute Abend mit mir ins Kino. Warte nicht auf mich. Ich bleibe bei ihr. Du müsstest dich morgen allerdings um deine Mutter kümmern. Ich werde am Nachmittag noch zu Tobias fahren. Er hat vielleicht einen Job für mich als Sekretärin bei seiner Schwester in der Firma. Die suchen dringend jemanden. Wenn ich nach Hause komme, können wir ja zusammen essen und ich erzähle dir alles. Ich liebe dich, bis morgen. Christopher las den Brief ein zweites und noch ein drittes Mal. Er hatte da wohl einiges nicht mehr richtig gesehen. Oder überhaupt nichts mehr. Als Anja am nächsten Tag nach Hause kam, erwartete sie Christopher im Flur. Sie dachte kurz, er wäre vielleicht verärgert. Doch dann sah sie seinen schicken Anzug und sein verschmitztes Lächeln. Sorry, ich hatte noch so viel bei meiner Mutter zu tun und der Schokokuchen für dich ist mir im Ofen angebrannt. Daher wollte ich dich zum Essen ausführen, damit wir über deinen neuen Job reden können, sagte er und nahm sie den Arm. Danke, flüsterte Anja in sein Ohr und küsste ihn, wie sie es schon lange nicht mehr getan hatte. Ja, das ist... Die kleine Geschichte rund um Anja und wie sie den Mut gefunden hat, für sich selbst einzustehen und auch wieder ja, ihren eigenen Platz in der Familie zu finden. Die Geschichte mag ich wirklich unglaublich gerne. <lacht> ja, kommen wir auch noch mal eben zum Thema Selbstliebe zurück und damit auch eben zum Thema glücklich sein denn das hängt ja ganz eng zusammen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass im Durchschnitt die Menschen in unserem Kulturkreis zusammengerechnet nur 30 Minuten pro Tag ja, Glücksgefühle erleben oder ja halt, sage ich mal, ähm, diese Zeit nur mit Glücksgefühlen verbringen und den Rest der Zeit schlechte oder neutrale Emotionen haben, das ist schon, ja, ich finde ein bisschen, also 30 Minuten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das ein bisschen wenig. Aber ich habe da auch mal drüber nachgedacht und bei mir so reflektiert und im Alltag ist es wirklich so, dass auch ich nicht so viel Glück spüre. Also nicht, dass ich unglücklich bin, aber ich bin halt mit der Arbeit so beschäftigt und ja, putze und koche und ja, da könnte noch so ein bisschen mehr, mehr Glück, mehr Lächeln schon noch immer mal drin sein. Aber ich glaube, dass das ganz gut ist. Und da möchte ich dich eben bitten oder dich einladen für eine kleine Übung. Du kannst dazu natürlich auch gerne wieder den Podcast stoppen, dass du dir Stift und Papier nimmst mal ganz kurz tief ein- und ausatmest und dann ganz spontan, ohne nachzudenken, fünf Punkte aufschreibst, die dich glücklich machen. Das müssen keine großen Sachen sein. Also jetzt nicht, mich macht glücklich, wenn ich eine Million hätte oder wenn ich eine Weltreise machen würde. Ich rede von alltäglichen Dingen, die dich aber sehr glücklich machen. Und wenn dir da fünf einfallen, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn du schon länger nachdenken musst, tu das ruhig, aber überleg dir auch, warum du so lange nachdenken musstest. Und wenn du die fünf Dinge gefunden hast, vielleicht sind es ja Tätigkeiten oder Gegenstände, etwas Leckeres zu essen oder zu trinken. Ja, vielleicht ist es eine gute Dusche, ein schönes Bad. Ein Spaziergang, ein Treffen mit deiner Freundin, ein Mittagsschlaf. Vielleicht hast du auch einen Lieblingsfilm oder ein gutes Buch, was du lange nicht mehr gelesen hast. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und dann überleg dir im zweiten Schritt dieser Übung, wann du das letzte Mal diese Dinge gemacht hast. Und ja, überleg dir auch, ob du sie vielleicht nicht öfter in deinen Alltag einbauen willst. Das ist eine sehr einfache Übung, die wirkt jetzt ja sehr schlicht, aber es ist schon interessant, wenn man sich so ein paar Dinge vornimmt. Wenn man wirklich sagt, okay, egal was heute noch kommt, ich gehe heute in die Badewanne für eine halbe Stunde. Egal was ist, ich kann vielleicht meine Freundin jetzt die Woche nicht zum Kaffee trinken treffen, aber ich kann vielleicht mit ihr telefonieren. Auch das versucht er kreativ zu sein, wenn gewisse Dinge nicht immer gehen. Vielleicht findest du ja was anderes, was dich auch glücklich macht. Und es muss auch nicht eine ewig lange Tätigkeit sein. Wenn eben kein zwei Stunden Waldspaziergang drin ist im Alltag, ist das auch okay, es ist Alltag. Ah, vielleicht ist ja eine halbe Stunde Spaziergang um den Block drin und ein Kaffee to go. Oder du nimmst ja einen von zu Hause mit. Also spiel da auch ein bisschen mit und schau, was möglich ist in deinem Alltag. Was kannst du einbauen, ohne dass es dich jetzt noch belastet? Weil, wie gesagt, das Leben geht ja trotzdem weiter, auch die Arbeit. Vielleicht hast du Kinder, eine Partnerschaft, der Haushalt, whatever. Von daher ist es ganz gut, wenn du da für dich so eine Zeitspanne findest oder eine Tätigkeit findest, die dich glücklich macht, aber die dann auch nicht irgendwie drei Stunden dauert oder so, so dass es halt wunderbar in den Alltag mit reinspielt und auch eine kleine Auszeit für dich ist. Und du wirst merken, wenn du mehr Selbstliebe kultivierst, dann bist du ausgeglichener und entspannter. Du hast mehr Energie für dich und eben auch für andere. Und deswegen ist auch Selbstliebe kein Egoismus. Selbstliebe ist wirklich was Gesundes, wenn du halt wirklich mit dir im Reinen bist, weißt, was du brauchst und dann bist du nämlich nicht egoistisch. Ganz im Gegenteil, du kannst viel intensiver für andere da sein. Und du hast selber einfach mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen bei deinen Tätigkeiten und nimmst auch Kritik zum Beispiel nicht mehr so persönlich, bist nicht mehr so verletzlich, so angreifbar. Deswegen hier nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, ganz kurz und knackig, vier Tipps für dich. Die sind auch wieder ganz einfach, aber ich finde es so wichtig, das mal auszusprechen und ähm, sich das auch vorzunehmen oder das aufzuschreiben, was mache ich für mich? ne? Also erster Tipp, nimm dir Zeit für dich und fülle sie auch mit etwas Sinnvollem für dich. Mit Zeit für dich meine ich nicht, ich putze jetzt mein Arbeitszimmer. Gut, das mache ich auch regelmäßig, aber das ist, würde ich jetzt nicht als Me-Time einspeichern. Okay? Also nimm dir Zeit für dich, nur für dich, nicht für dich und deinen Partner, für dich und deine Kinder oder für dich, und deine Eltern oder Freunde, es geht wirklich darum, dass du mit dir selber Zeit verbringst, um deine Akkus wieder aufzuladen. Tipp Nummer zwei, gönne dir was. Es muss kein Luxuskleid sein für 200 Euro. Es muss auch keine neue Playstation sein oder eine andere technische Spielerei. Mit gönne dir was meine ich eben auch, dass du sagst, okay, ich bin total müde. Und erschöpft, ich gönne mir jetzt mal eine halbe Stunde auf der Couch. Das ist auch sich etwas gönnen. Es muss nicht teuer sein. Du warst schon lange nicht mehr Kaffee trinken und saßt einfach draußen in der Sonne und hast die Leute beobachtet? Ganz ehrlich, ich liebe das. Gönn dir das mal. Muss ja nicht lange sein. Wenn du nicht viel Zeit hast, wie gesagt, nimm dir vielleicht nur ein Espresso und bleib etwas weniger sitzen. Aber mach das. Das ist Gönnen. Dann Tipp Nummer drei, verzeihe dir selber. Auch ein, finde ich, ganz wichtiger Punkt. Muss ich mich auch immer, immer wieder dran erinnern, weil ich oft sehr streng zu mir bin. Und ja, der innere Kritiker in mir, den jeder von uns hat, also so eine Stimme, die immer sagt, ja, es hättest du aber besser machen können oder, oh, also da kannst du jetzt noch eine Schippe drauflegen oder, nee, also, das musst du jetzt noch auf der To-Do-Liste unbedingt abarbeiten. Das ist der innere Kritiker. Und den, den habe ich wirklich auch. Also gerade bei der Arbeit, wo es dann heißt, nee, da muss jetzt noch mehr gehen. Oder wenn man Fehler macht, dass man sagt, oh, war ja klar, das hast du mal wieder nicht hingekriegt oder so. Nimm diese Stimme wahr und sei nicht zu so streng mit dir selber. Du kannst dem inneren Kritiker immer was entgegensetzen. Du kannst immer sagen, hey, dann habe ich halt einen Fehler gemacht, na und? Ich habe trotzdem meine Aufgabe erledigt, dann korrigiere ich den Fehler und dann ist es nicht mehr so schlimm. Und ich ärgere mich da jetzt auch nicht drüber, weil sich drüber ärgern ist nur ein Energiefresser. Ärger bringt dir in der Regel nichts. Und wenn, dann ärgere dich kurz, atme tief durch und dann geh einfach an. Aber in diesem Gefühl zu verweilen, ist absolut kontraproduktiv. Es ist viel besser, wenn du das beiseite wischt, wieder das Lächeln anfängst und weitermachst. Deswegen, egal was es ist, sei nicht so streng mit dir, sei milde, verzeih dir selber auch mal. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Punkt, also zu Tipp Nummer vier: Sei stolz auf deine Erfolge. Auch das, ich spreche aus eigener Erfahrung, fällt mir oft sehr, sehr schwer. Das anzuerkennen, wenn ich eine Leistung erbracht habe. Wenn, ja, aber jetzt auch nicht in dem Sinne Leistung, nicht mehr wie mit Noten in der Schule, aber auch einfach sich darüber zu freuen, wenn ein Tag gut geklappt hat, wenn man mal Dinge einfach geschafft hat, gut gemeistert hat. Das ist, sind so, ja, so Kleinigkeiten, die aber sehr, sehr viel ausmachen und auch in der Selbstliebe sehr wichtig sind. Ich freue mich zum Beispiel unglaublich drüber. Ja, wenn ich, ich weiß, es klingt merkwürdig, aber ja, wenn ich, wenn ich halt die Küche komplett sauber gemacht habe, wenn der Wäscheberg geschrumpft ist, wenn ich das Bett frisch gemacht habe oder ja, ich freue mich auch, wenn ich mich nach dem Sport so richtig gut und erschöpft fühle. Das sind auch so Sachen. Also es muss nicht immer was mit der Arbeit sein. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich einen guten Job gemacht habe und ich habe wieder ja, einen Beitrag abgegeben, ein Buch fertiggestellt. Das muss man dann auch genießen und sich auch die Zeit dafür nehmen und sich das auch zugestehen und zu sagen, hey, das hat jetzt geklappt, das habe ich geschafft. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir Menschen neigen dazu, das Negative in den Vordergrund zu stellen und daran viel zu lange festzuhalten. Aber gerade die Achtsamkeit hat mir dabei auch geholfen, dass ich manchmal auch Gefühle einfach wieder loslasse und mich nicht zu lange darin aufhalte, gerade bei negativen Gefühlen. Auch bei positiven, du kannst nicht immer nur gute Tage haben, natürlich gehören auch mal nicht so gute Tage dazu. Also ich sag mal, das zwanghafte Festhalten an Gefühlen oder Gefühle zu erzwingen, bringt gar nichts. Das ist ein Kommen und Gehen wie Ebbe und Flut und das ist wie gesagt auch normal und gehört zum Leben dazu, denn ohne das eine könnt mir das andere nicht schätzen oder differenzieren. Aber wenn was gut geklappt hat, wenn ein Tag toll gelaufen ist, halte inne und genieße das. Das trägt so viel zu deinem Glück, zu deinem Wohlbefinden und zu deiner Selbstliebe bei. Das waren jetzt meine Tipps und meine Infos, meine Geschichte rund ums Thema Selbstliebe. Ich hoffe, du nimmst was davon mit. Vielleicht kannst du ja schon die ein oder andere Tätigkeit in dieser nächsten anstehenden Woche umsetzen. Da passt ja Sonntag immer ganz gut, dass da die neue Folge von Mindful Root rauskommt. Und wenn du noch ja, weitere Inspirationen suchst, weißt ja, wo du mich findest, ähm, auf Steady unter Mindful Root. Den Link dazu setze ich dir unten in die Show Notes. Da habe ich auch zum Beispiel drei leckere Rezepte für einen gesunden Magen und natürlich auch die passende Folge dazu. Und dann würde ich sagen, bleib weiterhin fest verwurzelt. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Deine Hannah von Mindful Root.